0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
2: Esta es La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: Una vieja De Madrid Con un sombrero de papel
3: de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. ¡Con el pelador!
4: a saludar a Maite Lo Primero, Maite Chacón. ¿Qué
1: tal, Jesús? Buenos días.
4: Yolanda Garrido, buenos días. Buenos días. Y David Hidalgo, buenos días. Bueno, buenos días. En vez de darnos la bienvenida
5: a todos nosotros, te la damos otra a ti. Bienvenido, gorra, ¿qué tal? No, bienvenido, bienvenido. Yo he
4: estado aquí a la, cada día a las seis de la mañana. Pongo por testigo a los oyentes. ¿Cómo te va? ¿Estás bien? Bien, bien, bien. Me, va bien, me va bien. Cansado. Ha ido todo muy bien. Estoy ha contento. sido un éxito las jornadas, ¿no? Ha ido todo muy bien. Se han dicho cosas interesantes. Eh, bien, bien. Yo he visto? visto la que formó el otro día Macarena Lona, ¿eh? Eso. No todavía la está formando. Ha, <risa> ha trascendido, <risa> ¿eh? <risa> bueno, y con el... Ahora
1: con las redes sociales las cosas no tienen fin. No, sí, no siguen y otro día más y otro día más. Y
4: se puede ver y volver a ver, pero no, no ha estado, bien. Ya lo contaré.
1: Oye, tal día como hoy nació Franco Batiato en el año 19 145 en riposto y por eso traemos hoy esta maravilla de canción.
3: Ayer, por cierto,
4: se me acercó, como he estado en contacto con mucha gente, eh, de, de las riñas de o las discusiones con David.
1: ¿Y qué
4: te dijeron? Eh, ¿Te regañaron. ¿Te le dieron no, una tregua? Que, que se lo pasa muy bien. Creo ah. que se llamaba Sara ayer, la última, hmm. eh, que me dijo, no, no, David, pero no te metas tanto con él y, y me estás creando un. Vigorra. Un complejo no de te culpa. metas con David, claro. que
1: un día va a
2: venir su madre y te va a arrastrar por los pelos. <risa>
4: Bueno, vamos al tema y no demoremos que luego estará por aquí Lozano Leiva... ...y luego el juez Calatayud y luego vendrá Julián Navarro, vamos con el tema de hoy. Hoy
1: vamos a preguntar a nuestros oyentes masculinos, sobre todo, aunque también las mujeres tendrán opinión de esto... ...por un acto que en la mayoría de los casos se produce en la intimidad. ¿Orina de pie o orina sentado? Según una encuesta que se llevó a cabo en Japón en el año 2020... El 70% de los hombres nipones Miccionan de pie Mira en, me
5: en Alemania Sí, porque miccionar es la palabra correcta
1: Miccionan de pie
5: En Alemania hay un movimiento que anima a los hombres A sentarse en el retrete para orinar También en Suecia o en Taiwán Existen campañas similares Y hoy queremos saber si esta corriente Favorece realmente la salud de los hombres O simplemente es una cuestión que tiene que ver Con la higiene
1: Por eso hoy tenemos no una, pregunta. una pregunta muy concreta ¿Cómo orine usted? ¿Sentado o de pie? 670-940-200.
3: Sale de mí una amarilla, cálida
5: y
4: Pero a ver... A ver, a ver si nos ponemos menos. No, a, no, a, a ver, es uno, diga que no vamos es pertinente la pregunta. ¿no? no, no si el tema de presidente. Mamá, fuera
1: ¿tres días. No, no, no.
4: <risa> si el tema El tema no me parece mal aunque sea reduccionista, pero no me parece mal el tema.
1: ¿Te parece reduccionista?
4: Reduccionista, pero vamos. Traer a un doctor de la categoría de Natalio Cruz
1: que está ya a punto de Para llegar. esta no, 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 simpleza, eso, eso es un tema interesante. No, 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 ¿cómo sí, que tiene es importante? Pero no. si hay corrientes, hay estudios, hay movimientos Esto, sociales que están defendiendo. Traer a Natalio
4: Cruz. Que vienen pacientes pues verá, de todo el mundo.
1: Pues verás cómo... Sacarlo
4: ahora... de su clínica para que venga aquí, que si mea de pie o mea sentado, perdóname, me parece su... un poco reduccionista. Pero, pero dicho eso, el tema
5: me gusta, me gusta Pero el tema. perdóname, la próstata no es un tema reduccionista, es muy importante no, la próstata. Es que, aquí y... está,
4: Estamos con la pregunta de que si usted mea de pie claro. o mea, Perdón por lo de mear, pero es que es Orinar, orinar. Orinar, orinar bueno, miccionar. Y, y no es
5: reduccionista porque las mujeres, también le vamos a preguntar al urólogo, aunque sea tema de hombre Las mujeres también Hay algunas que misionan de pie No,
1: hoy he sabido Que las mujeres Antiguamente También orinaban de pie Cosa que yo no sabía yo sí. Claro, cu cuando no había mate una,
4: ¿no? ¿Tú no has visto a Hay una película a tu abuela, por ejemplo no, no, Hacer pipí de pie no, jamás. ¿Tú no, sí abuela. o qué? Sí,
1: sí Sí, sí. sí Pero salpica no.
4: los tobillos pero bueno, no. eso es un problema de quien Madre lo tenga. Mía,
1: hemos pero vamos, A ver, pongamos
4: un poquito de... Llevemos esto a un, un poquito serio. Bueno,
5: ¿podemos serio?
1: desbarrar un poquito? mientras No, no, desbarrar nada. cuando llega el
4: cuando llegue ya nos callamos. De desbarrar nada.
5: Pero era el, que, el que ha dicho que tú... era. Tú lo has dicho, tu abuela, ¿no? Eso es desbarrar sí, un poco. Sí, pero
4: no lo he dicho porque me habéis provocado. Dice ella, yo no sabía que las mujeres hacían sí. eh, pis de pie. Yo ¿Sí? recuerdo una
1: película de Manuel Gutiérrez Aragón. Sí. La mitad del cielo o algo del cielo Se llamaba Marieta Obiciedo ¿Te acuerdas? Pero bueno, no
4: siempre Pero que he visto En el a... campo,
1: seguramente ¿Te acuerdas de Marietta Obisiedo? La actriz? No, no vi esa una, una actriz grande, rubia Que vivía en Italia Era muy fina Pero hacía siempre papeles Como de mujer de campo Y, Rurales. Ella, sí, y hay una escena En la que ella ...se abre de pierna en el campo... ...orina y se limpia con las faldas... ...con las en agua, muy sí, limpio sí, con eso. las en agua... ...y, pero bueno, hoy nos vamos a centrar sobre todo en los hombres... ...pues ya te digo, por esta corriente... ...en algunos países está muy, muy... ...ya, bueno, que casi todo el mundo... ...casi todos los hombres lo hacen... Y, y por eso
4: hemos traído hoy al doctor. Eh, al doctor Natalio Cruz, urólogo, andrólogo y director médico de Andromedi Sevilla. Natalio Cruz, buenos días.
3: Hola, buenos días, buenos días a todos. Además, buenos un días. doctor
4: que conocemos desde hace mucho tiempo, que tiene una reputación, que tiene, o sea, que habéis traído a un. Le estaba contando, doctor Cruz, a mis compañeros, que el tema que han traído, me parece que bueno, puede ser. puede interesarle a los oyentes, pero que para una cosa así. Tan simple traer a un doctor de la categoría
3: de usted que se, se habían pasado. Bueno, para mí es un honor siempre estar aquí con vosotros, un placer con los oyentes. Así que cualquier tema creo que es bueno para hablar doctor, de... Doctor, nos
1: ha regañado Jesús porque dice que esa pregunta de si orina sentado de pie, okay. pues que no tiene ninguna, ninguna importancia. ¿Usted qué dice?
3: Bueno, pues la verdad es que es una buena pregunta, no es mala pregunta en el sentido de que cuándo y cómo cada uno... ...pero sí que es verdad que preguntando y hablando con pacientes... ...hablando con amigos, hablando con todos... ...la realidad es que hay un mito sobre lo que es orinar de pie... ...parece que es un poco muestra de virilidad, de una cosa... ...sí que resulta práctico cuando uno va a un sitio sucio... ...es decir, un sitio que, bueno, puede estar un poquito más o menos sucio... ...como puede ser, eh, bueno, un bar un, un sitio público... ...un aseo, de cualquier manera... Eh, y en cambio, pues es muy frecuente que a la noche, en oscuras, en determinadas posiciones o cuando uno va al baño en casa, que está en un sitio mucho más en torno, pues pueda alternar lo que es estar de pie o estar sentado. La realidad es que desde el punto de vista fisiológico, médico, es indistinto, es decir, la, la forma de vaciarse la, la vejiga es indistinta. Tenemos que pensar que somos animales, animales eh, somos primates, descendientes de los primates. Y los primates pues, orinan pues, eh, medio agachados y como pueden. Es decir, que no, no, no tenemos que, que mitificar. Eh, para, parece que pacientes prostáticos con ya dificultades orinan más fácilmente sentados, Ajá. hacen menos esfuerzo. Pero realmente, digamos, la, la mayoría de los hombres, pues depende del entorno en que estén, en qué momento, uno se levanta por la noche a oscura y no quiere encender la luz, y muchas veces, bueno, pues orina sentado, ¿no? sin que eso tenga que hacer que se resienta tu virilidad
4: Bien, vamos a continuar con el doctor Natalio Cruz que nos hace el honor de estar con nosotros y al servicio de ustedes 670-940-200 670, 200, 670 200 con lo que quieran opinar sobre la pregunta y también si aprovechando quieren hacerle alguna pregunta al doctor, pues adelante que les contestará
1: Buenos días equipo soy marido de Heredera Frontera pues nada, yo tengo dos hijos varones y mi marido y aquí no es que se siente en el baño para hacer pipí. Aquí la única que se sienta soy yo. Y si entro y me pongo a blasfemar porque me pongo negra me dicen que he sido yo. Aunque yo seré un fenómeno paranormal, no lo entiendo. Y como esas muchas cuestiones, aquí son muy machitos, según ellos, con que en esas estamos. Un saludo y que tengáis muy buena mañana.
6: Buenos días. Yo... Llego desde aquí Jerez. A mí eso de hacer pipí de pie tiene que tener mucha puntería. Yo lo hago sentado. Y no hay cosa que me den más coraje de que llegue a un bate sobre todo público y que no hayan tirado de los sistemas. Eso es fatal. Esta es la mañana de
3: Andalucía
2: con Jesús Vigorna. Canal en su
1: Radio.
0: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea
3: tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es
4: y cuenta con nosotros. Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación, sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda
0: y Función Pública, Gobierno de España. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
2: Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
2: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio?
1: Con Sol Renovables enchúfate al sol. www.solrenovables.com 955 35 53 49. Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
0: Llega el momento más esperado de las letras sevillanas. Del 22 al 26 de marzo, Tomares celebra su decimocuarta Feria del Libro, la primera gran cita literaria del año en España. Cinco días en los que Tomares reúne a los mejores escritores del momento. La gran fiesta del libro, con más de 120 autores, 30 presentaciones, actividades infantiles, librerías y editoriales. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
1: Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
0: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Pero buenos días Pues esto será ahora un estudio Pero esto es más
1: importante de lo que parece eh, A mi marido le dio en el año 99 Un cólico nefrítico Y lo primero que le aconsejó el médico Fue que orinara sentado Y mi marido lleva años orinando sentado Para mí Con, con el tema de higiene y limpieza Perfecto Aparte que es un hombre muy limpio Pero es buenísimo para la próstata Así que el estudio habrá salido ahora, pero vamos, que yo lo sé, desde hace muchísimos
3: años. Buenos días. Buenos días, subidor aquí Paco de Puente hay que ha sacar el tema de la meada. Bueno, a ver, yo estuve con un amigo, bueno, un amigo, era un profesor de taekwondo, y me dijo que lo menos, por lo mínimo, por lo mínimo, la primera meada de la mañana, que es cuando más apretado tenemos ahí la vejiga, que se haga siempre sentar. Y yo sigo haciéndolo desde hace muchísimos años. que decir que eso es buenísimo para la próstata. Ahora ya el, el especialista que me comente si voy bien o voy mal. Gracias, buenos días. Doctor. Bueno, efectivamente, es más fácil vaciarse, es decir, es más cómodo, eh, bueno, pues se relaja. No hay que estar haciendo fuerza, ¿no? la, la presión que se ejerce. Cuando, hay una maniobra que se llama maniobra de valsalva, que es la, la, el apretar que se hace pues, para defecar o para orinar, ¿no? Eso es mucho más fácil cuando uno está sentado o en cuclillas. Efectivamente, la forma de, de orinar que vacía más fácilmente, pues sí es sentado, ¿no? El problema que tenemos, efectivamente, es que, bueno, no siempre en, cual, en cualquier sitio se puede el hombre sentar, ¿no? Es muy curioso que, que hubo incluso un, un intento en un partido, digamos, progresista, un partido eh, avanzado en Suecia, en 2012, propuso eh, poner por ley, en una, una zona de Suecia, cerca de Estocolmo, de la capital, eh, poner por ley que el hombre tenía que, tenía que orinar sentado. Y, y argumentaban precisamente esto, que la próstata era mejor para ellos y demás, pero claro, enseguida salió un poco bueno para debate que cómo se va a controlar si el hombre orina sentado de pie y que cómo, y especialmente en los sitios públicos ¿no? así que bueno, sí que puede ser conveniente pues siempre que se pueda pues, orinar sentado no va a, a entrar en conflicto con nada de virilidad que realmente pero sí que puede ser práctico pues, cuando el sitio es un poco más sucio pues orinar de pie es verdad que hay mucha patología del meato, es decir, de la salida del chorro que a veces es disperso ...y que sí que puede, pues claro, resultar, pues ensuciar, ¿no? Por eso los urinarios públicos tienen estos urinarios de pie... ...que de alguna manera, pues impiden que se haga, eh, que se manche todo, ¿no?
5: Una de las oyentes justamente acaba de decir que sus hijos salpican... ...y la pregunta que quiere hacerle yo es, ¿por qué por mucho que apunte...
3: ...a veces la orina no sale en un solo chorro? ¿Eso depende de cada persona? Sí, depende de la forma que tiene el meato. El meato es como el final de una manguera... El final de una manguera puede un poco regularse, pues hay algunas mangueras que puede salir el agua dispersa, puede salir en múltiples chorros o en un, un solo chorro. Y el final siempre hay un pequeño goteo al final, ¿no? que uno cuando bueno, pues se va eh, terminando de orinar gotea un poquito y esas gotitas, bueno, es prácticamente imposible que caigan todas dentro. Es decir, que hay que poner cuidado, atención y demás. ¿no? Uh -huh. Por eso efectivamente en casa y donde, en un entorno que está limpio, pues bueno, pues sería, podría ser recomendable orinar sentado. Por higiene. Mm. Por higiene.
4: Vamos a seguir escuchando oyentes. Yo siempre que puedo orino sentado. Si, pero si estoy vestido con ropa de calle,
5: orino de pie. ¿Eh? Yo solo lo hago solo cuando estoy en casa en pijama, que estoy cómodo. Y estoy ya radiado de próstata Aunque hago muchas veces pipí Como estoy en casa siempre sentado Y de joven también lo he hecho Siempre que he podido sentado
3: Me encanta Buenos días Jesús y oyentes de Canal Sur eh, Tengo una pregunta para el doctor La verdad es que mm, Soy bastante incómodo con la hiperplasia de próstata que tengo Y me levanto un par de veces cada noche eh, ¿Se puede operar? Directamente, soy Carlos, desde Teba, Málaga. Gracias. Hola, Carlos, gracias por la pregunta. Bueno, efectivamente, la, la hiperplasia benigna de próstata se trata, se trata primero médicamente, la, eh, hay algunas mmm, medicinas, pastillas que se van a tomar y que, bueno, van a, fe, a facilitar que disminuyan los síntomas, los síntomas irritativos que hace que uno orine muy frecuentemente, que, que no pueda estar dos horas sin poder ir al baño, es decir, que te hace un poco incompatible con tu vida rutinaria, no puedes estar en una reunión, no puedes estar en una película, un viaje de una hora ya tienes que parar en medio, ...entonces hay que poner un tratamiento... ¿no? ...y cuando esos tratamientos pues no funcionan... ...o dejan de ser digamos eficaces o efectivos... ...pues ya se hay que pasar a una cirugía... ...y además gracias a Dios hoy día... ...hay muchas muchas formas de, de tratamiento quirúrgico... ...que son bastante seguras... ...son todas fiables, tienen mucha efectividad... Se puede utilizar láser, se puede utilizar enucleación, recepción convencional con diferentes fuentes de energía. La verdad es que está muy depurado y yo le recomiendo que consulte a su urólogo porque le va a ofrecer seguramente la que él mejor maneje.
1: Doctor, siempre se ha dicho que las mujeres que tenemos la costumbre de acudir al ginecólogo una vez al año nos controlamos más que los hombres. ¿Se están dando cuenta los hombres de la importancia que tiene cuidar su salud reproductiva, sexual? ¿Están acudiendo a los urólogos cuando tienen algún problema o, o todavía no?
3: Sí, yo creo que cada vez más, cada vez más. Nosotros, de hecho, Andromedi se quiere, digamos, ser lo que es la clínica del hombre porque es verdad que ha habido una época en la cual pues, se ha hecho una campaña para que las mujeres vayan a su ginecólogo y vayan periódicamente. Los hombres se empezó a hacer algo, pero últimamente como que se ha abandonado, ¿no? Y el hombre en muchas facetas lo que quiere es pues envejecer con buena salud, salud sexual, buen aspecto también, o sea, cada vez más el hombre cuida su aspecto físico, su nutrición, su estado físico, porque quiere estar bien para su señora y, y en su familia, es decir, no es nada extraño que un hombre quiera cuidarse y que cuando vaya cumpliendo 50, 60, 70 pues su aspecto sea bueno, su salud sea buena, pueda seguir viajando, pueda seguir haciendo deporte, pueda seguir yendo con los amigos, estar en tertulia, sin que molestias urinarias, problemas de erección o algún otro trastorno le, 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 le afecte, ¿no? Incluso físicamente, también hay que cuidarse, yo creo que eso cada vez más se demanda, la clínica del hombre.
6: Buenos días, saludo a Vicorre y compañía, soy Juan de Córdoba. Eh, yo me de pie porque no tengo ningún inconveniente para hacerlo así. Eh, eh, recordad que la edad media decirle a un hombre que me había sentado era una ofensa de, de, de duelo,
4: eh, para pa matarse entre ellos. Y otra cosa, en, en un váter vi escrito una vez hace muchos años, me ha tranquilo, me ha contento, pero me adentro.
3: Saludos. Sí. Una sabia reflexión. Sí, sí, en la bodega Cóngora creo que estaba esto en, el, en, el, en, en Córdoba. ¿Ah, sí? eh, creo que en creo ¿Es que Córdoba. En Córdoba, recordar que estaba en la bodega Cóngora. ¿Qué capacidad tiene
5: la vejiga? Eso por lo hacia mi curiosidad.
3: Bueno, Eva es creciente. Hay personas que orinan 200, 300, 400 o incluso 500 centímetros cúbicos. O sea, se va entrenando la vejiga, digamos, un una almacén de orina y hay personas que tienen por costumbre orinar pues por la mañana, luego a mediodía, y luego una vez antes de acostarse, y entonces su vejiga tiene gran capacidad. O sea, medio litro, ha dicho. Sí, ¿no? sí, efectivamente.
4: Creo que hay preguntas más.
3: Yo tengo ahora 59 años,
4: pues
5: orino sentado pues desde que tengo 25 o 30 años, que yo recuerde, vamos, de siempre, porque tardo mucho, tengo un problema en la próstata, el cual no me solucionan, y orino casi siempre sentado menos lógicamente los servicios públicos que me obligan a orinar de pie porque a lo mejor no hay retrete y además que bueno en las condiciones higiénicas que puede estar tampoco son la, las mejores entonces casi siempre por no decir siempre orino sentado menos cuando me hacen la prueba en el hospital de la flujometría que tengo que orinar de pie en un bote
4: Sí. Hay mucha gente, estamos descubriendo que hay mucha gente sí. que hace pipí sentado sí sí, sí,
3: sí, hay muchísimo. es muy frecuente, es que uno pregunta y yo diría que la mitad, vamos, y de, desde que sabías que iba a, estar a, a venir aquí a, al programa estuve preguntando a amigos, a pacientes y demás, prácticamente la mitad, la mitad de los hombres en entorno doméstico Orinan sentados. O al menos, pues, por la noche o en algún momento, ¿no? Orinan sentados. Doctor, ¿y aguantarse la orina es recomendable o es malo? A ver, en principio no es bueno. O sea, si ya empiezas a tener la, lo que se llama la primera sensación miccional, aparece cuando la vejiga está con unos 200, 300, ¿no? Bueno, si tienes cerca el baño, pues puedes ir. Si aguantas, va a aparecer esa segunda eh, sensación miccional, que aparece ya un poquito cuando la vejiga está más llena, ¿no? Y, y ya finalmente, cuando viene la urgencia, ¿no? Que, que además la urgencia es precisamente síntoma de alguna patología prostática, porque el problema de prostático es que la vejiga no se vacía. Piensa alguno que ha vaciado la vejiga, pero ha vaciado a lo mejor 200 y te quedan otros 200. Entonces, inmediatamente se vuelve a llenar y vuelve a tener otra vez esa primera sensación miccional, uh -huh. ¿no? O sea, que realmente. La vejiga se va, está obstruyendo poco a poco con la próstata. Que por cierto, este señor que decía que desde los 25 sí, tiene problemas es muy extraño de... Posiblemente sea una estenosis de uretra, lo que tenga. Tenga cerrada un poquito la uretra y lo que habría que estudiar es más bien la uretra, más que la próstata. La próstata está ya, ya muy cerquita de la vejiga, pero a lo mejor este hombre a lo largo del recorrido de la uretra tiene una estenosis que hace que su flujo sea pues, más eh, débil. Uh -huh. Y al tener un flujo débil, por eso le hacen flujo metrías. al tener un flujo débil tarda mucho tiempo en vaciarse y obviamente pues, se cansa. ¿no? Entonces, bueno, pues se sienta porque está más cómodo, porque se relaja más. ¿no? Yo creo que al final uno adopta esas posturas que le vienen más, más favorables. Si
1: todos los hombres se sentaran en los baños públicos igual tendrían más cuidado, ¿no? Y, y no tendríamos que hacer las mujeres los equilibrios que hacemos para, para orinar. ...en baños públicos... ...que muchas veces nos tenemos que poner en unas posiciones... Bueno, hay anécdota. ...al borde del malabarismo... ...yo
3: también diría que hay anécdotas... ...yo tengo dos hijas... Uh -huh. ...y desde siempre han entrado en el baño de chicas... ...y el baño de chicas... ...de verdad no siempre está tan limpio... ...como el de chicos... ...precisamente por esos malabarismos que hacen... ...encima de la taza del váter las mujeres... no uh -huh. ...que tienen que hacer porque aquello no está limpio... ...y fíjate una anécdota también... Que se inventó esta pegatina... ...que se ponen en muchos urinarios... ...que es una mosca... Sí, ...que sí, para lo ponen que se, se apunte, ahí... ¿no? ...para que apunten... ...efectivamente... Uh -huh. ...parece que de forma inconsciente... ...cuando tú ves un, algo... ...una diana, una mosquita o algo así... <risa> ...todos los hombres les sale a apuntar y darle.
1: <risa> ...como para quitarla... Sí. ¿no? Eso,
3: efectivamente...
1: <risa> ...buenos días amigos del Canal Sur... ...pues mira... Mmm, ...la verdad es que sí que sí... ...yo he visto a mi abuela hacer pipí... ...yo me acuerdo de haberme ido con ella... ...al campo a recoger... cosí así del campo y no... ...y cosas de esas... ...y cuando le han dado la apretón ...pues ella cogió y bajaba su braguilla... ...se ponía pompa ...no se moja los tobillos... ...David, si sabes hacerlo... ...y te pones y orina y te quedas en la gloria. Buenos días equipo... ...os voy a decir algo con arreglo... ...a lo que habéis dicho al principio... ...mi abuela nació en el 1901... ...y ella... Siempre que íbamos al campo me decía no te agaches para hacer pipí. Que a los lagartos muchas veces les gusta meterse por las pardas de las mujeres. Y por eso ellas orinaban de pie. Mm, buenos días, soy Marilo de Mollina.
4: Es que surgió antes las mujeres si hacían pipí de pie o no, y yo le dije a Maite que a mi abuela la había visto también en
3: situaciones eso de campo y tal, hacer pipí de, de pie, ¿no? Eh, sí, 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 y, sí, sí, y... Sí, no, sí. al final eh, realmente la, la micción y una vez que no preocupa si se mancha, si se. tal, pues la verdad es que se puede hacer de pie. Para las mujeres es mucho más incómoda pues, por cómo va vestida, ¿no? Habitualmente. Sí. Pero bueno, pues todo tiene, todos tenemos alguna anécdota o amiga o alguien que ha visto que bueno, pues un momento dado se puede hacer de pie. ¿Y qué relación hay Natalio
5: entre la orina y los gases? Porque cuando uno va a orinar normalmente también le viene un peito.
3: Efectivamente esa maniobra de balsalvo. Ya que no hace falta, no hace falta
4: ya con los gases, quedaban muy bien. Bueno, es pero decir, pues, yo traigo aquí a doctores de una categoría, para que se entiende, Ya los ¿verdad? gases, lo otro no hace falta que añadieran
3: nada. Pero lo ha entendido todo el mundo, ¿verdad Natalio? Yo creo que sí. Yo creo que... Sí, efectivamente, cuando uno aprieta, pues uno aprieta una maniobra de Valsalva, que se llama técnicamente que es una compresión abdominal, pues para vaciar, pues obviamente, si hay gases, pues también Para hombres y, ¿no? hombre no hombre y mujeres, ¿no? Eso no solo mujeres, eso se entiende. Es para los dos, ¿no? ¿Y por qué sí, cuando sí. escuchamos el sonido del agua no entran ganas de pipí? También yo creo que es inducido, es una es, es como, bueno, el hecho de vaciar, pues eh, y ese sonido que hace a la hora de vaciar ...pues nos lo recuerda y nos, y nos da urgencia... ...de hecho hay también muchas mucha más cosas... En el paciente prostático que empieza con sintomatología... Tiene una cosa curiosa y es que puede estar todo el día caminando por la calle, pero cuando va llegando a casa y sabe que ya tiene un baño cerca, empieza a tener ganas y es que a veces no llega al ascensor. Es decir, que tiene que pedir, por favor, urgentemente paso por el ascensor porque si no, no llega arriba, ¿no? Y es que sí, eh, subconscientemente se empiezan a producir contracciones en la vejiga, la vejiga es un músculo y, y hace contracciones que le dan pues, unas ganas muy um, urgentes de orinar, ¿no?
1: ¿Hay alguna manera de que los hombres eh, prevengan ese tipo de problemas? Porque las mujeres tenemos los movimientos de queje para, para mantener bien nuestro suelo pélvico, para que no haya pérdidas de orina. ¿Los hombres pueden hacer ejercicios de ese tipo también?
3: Sí, los hombres también pueden hacer esto. Además, de hecho, estamos como mejor preparados pues, porque nuestra uretra es un poco más grande, más larga. ¿no? Entonces sí que podemos digamos, controlar un poco más. ...y se pueden hacer esos mani esas maniobras... ...de hecho una de las cosas que habrá que, que... hay que aconsejar es que precisamente... ...que mentalmente puedes controlar eso... ...es decir, se puede de alguna manera frenar... ...esa sensación de urgencia... ...que sabes que es cuando estás aproximándote... ...a un baño donde vas a poder orinar... Uh -huh.
5: <risa> ...buenos días Vigorra... ...vamos a ver mira... ...aquí estamos trabajando ahora mismo seis compañeros... ...y como tú siempre lo que quieres es información... ...voy a pasar uno por uno a ver cómo me acaba uno... A ver, Guillermo, buenos días. Tú, este es mi compañero Guillermo, ¿tú cómo mea?
3: Yo meo de rodillas.
5: Mi compañero Guillermo mea de rodillas. Manolillo, ¿usted cómo mea? Manolillo ni mea. A ver, mi compañero mi compañero Manu. Manu, ¿tú cómo mea? Yo haciendo el pino. A ver, mi compañero Juan Manuel, ¿cómo mea mi compañero Juan Manuel? Yo acostado de lado. A ver, mi compañero Pelu, ¿cómo, cómo mea mi compañero Pelu? Sentado. Y un servidor que está aquí, Juan Manuel también, pues yo meo según me coja. Hay veces que me coge me siento, otras veces que me pongo de pie, me vuelvo a sentar y como la canción, en definitiva. ¡Buenos días, bigorra
4: Gracias, bueno, esto es una aportación se empírica, no hace falta mato, mato, mato. tanto, no hace falta tanto. Natalio Cruz, urólogo, andrólogo y director médico de AndroMedi Sevilla, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias. Tendremos
4: que volver otro día porque siempre hay preguntas para usted cuando viene, porque a todos nos interesa tener una
3: buena... Sexualidad, ¿no? Sí. Eh, porque sí, es... A mí me gusta hablar de salud sexual, porque no. problemas ya nos vienen. Así. Es decir, que hay que mantener la salud sexual y hay que hay que fomentarla. Bueno. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias. Sí, me ha gustado lo del lagarto satireta, ¿eh? Ese lagarto que se metía entre no, las No, pero la eso mujer. yo lo he oído.
1: En el campo más miedo da una ortiga... Un no, <risa> señor. no pero como pero no. era
4: porque las mujeres llevaban faldas hasta los pies yo eso lo he oído desde claro. de tiempos antiguos de cuando iban al campo a la siega cuando estaba la gente trabajando el en el lagarto que
5: buscaba entre las faldas el que lagarto que buscaba está, 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 refugio ¿qué va a el buscar el lagarto.
4: el lagarto? ¿qué va a buscar el lagarto? <risa> seguimos
3: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Llega el buen tiempo. Y con él, las ofertas de IKEA para crear un espacio donde disfrutarlo. Esta temporada, tú pones la terraza o el balcón. Y en IKEA ponemos la inspiración. Descubre nuestras ofertas en IKEA Sevilla.
3: Semana Santa en Sevilla es pasión, aroma, incienso y gastronomía. Este año celebra la Semana Santa con las mejores ofertas. En Sola Rica, del 14 de marzo al 9 de abril, llévate a casa la lata de filetes de melva en aceite de girasol de la marca Por Tomar de
2: 900 gramos a 9,50 euros y el kilo de traseros de pollo a 2,25 euros. Esta Semana Santa con Sola Rica, calidad por tradición. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hoy nos acercamos a la
6: UCI del Hospital Juan Ramón Jiménez para conocer cómo funciona una unidad de cuidados intensivos, los cambios que ha experimentado, así como las experiencias de especialistas y pacientes en estas zonas tan delicadas. Lo hacemos en directo y, por supuesto, con tus preguntas y experiencias.
4: Andaluciencia, Ciencia, con Manuel Lozano Leiva. Manuel bueno, Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? <risa> bien, bien. ¿Cómo, ¿Cómo llevas
6: la primavera? Uh, fantástico lo que pasa es que hace falta que llueva. Esto no puede ser más, ¿eh? El año pasado llovió poco y este año yo cada vez que veo este sol tan radiante, me alegra la vista y me apena el alma. <risa> ya, ya,
4: ya, ya. Sí. Nosotros
6: estamos, pues, en eso, con eso un poco obsesionados, pero es que es la
4: realidad, es la, sí, sí, la sí.
6: realidad que tenemos. ¡Qué frágiles somos! Pues sí, estamos muy dependientes del plan y no nos damos cuenta de la agresión a la que lo sometemos continuamente. ¿no? Afortunadamente parece que estamos cogiendo conciencia universal y que estamos afrontando el problema, pero ahora la solución es compleja.
1: Tú además que vives en el campo, ¿no? Claro, por
6: eso es por lo que me, me fastidia tanto la la necesidad de riego, y cuando pones las bombas y ves que antes duraba indefinidamente el agua de los pozos y ahora dura al par de horas, ya vienen los aspersores abajo, eh, da pena, ¿no?, y hay que esperar que se recupere para por la tarde volver a intentarlo, pero lo difícil,
4: ¿no? Pero, claro, pero la lluvia parece que también va a ser cada vez menos o, o que será torrencialmente y habrá que buscar la manera de retenerla porque... Cambio climático no
6: sé. significa cambio, es decir, que no va a ser necesariamente eh, sequía, lo que va a cambiar es el clima, y el clima es los fenómenos meteorológicos en grandes zonas del planeta durante largo tiempo, o sea que puede que esté lloviendo en el Sahara muchísimo y en Londres se pueda pasear al sol un montón de días al año, ¿no? o sea que, que, que el problema está en, en que es cambio, no, no, no sequía, o sea que, que no, no es sequía generalizada. Y esto lo hace incluso todavía más complejo de solucionar y de afrontar, ¿no? Porque es una variabilidad que no podemos preverse. Sí. Pero ayer, por,
4: por, por lo que puede cambiar todo en las jornadas que hemos estado haciendo sobre inmigración, sí. España, frontera de Europa, intervino un escritor marroquí muy prestigioso del de premio Gon Goncourt, él vive en París, y sí. eh, se llama... Tajar Ben Yelun, habréis leído alguna vez artículos suyos o libros muy interesantes que tiene, el Islam explicado a mi hija, eh, el racismo, mucho. Y entonces digo, todo esto que están ustedes hablando aquí está muy bien, todo lo que están apuntando, de la inmigración y tal, pero no se olviden del cambio climático, lo que va a traer gente más... Lo que va a traer gente es el cambio climático Lo que va, Lo que va a hacer, hacer que, que, que la inmigración Sea más imparable sí. Por vallas que pongan y si Ya pueden ustedes ir y, y pasear todo este cartel Por África, que es un cartel Que salían ahí como unas gotas de sangre La valla, la, la patera. Ya pueden ustedes pasear esto, que cuando venga el cambio climático vendrán y, y vendrán y, y vendrán más de lo que ustedes Pero esperan. Pero además
1: los movimientos no tienen por qué ser del sur al norte, es que, es que los el... movimientos pueden cambiar, ¿eh? Sí, es, que, es, que, es que puede haber personas que emigren, claro. por ejemplo, de Andalucía a otros lugares del mundo, eso, 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 o que al se, revés. Que es el decir, cambio
4: que
6: climático será lo que, que haga... Que, 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 que la... las
1: corrientes migratorias pueden cambiar también.
6: Era justo lo que quería decir antes, ¿no? De que mm. cambio es cambio, no, no previsibilidad. Sino que puede haber algunas zonas en las que cambien o se inviertan los flujos migratorios, como estabas diciendo tú, o sea que eso es así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también con que todo esto va a exigir muchísima más energía, porque va a haber que eh, calentar las zonas más va a haber que gastar más calefacción en ciertas zonas y mucha más mucho más aire acondicionado en otras. Y las, eh, los cultivos van a, a, a variar también. ¿eh? Hay países que han renunciado a la agricultura, como por ejemplo el Reino Unido, y otros que van a verse muy beneficiados por todo esto. Mm. Esto va a implicar que a lo mejor vayamos a sitios donde la agricultura esté floreciente, gracias a un aumento de la pluviosidad, que las rutas del Polo Norte sean mucho más fluidas para algunos países que no sea precisamente China, como está haciendo ahora que tienen dominado unas rutas porque las del Polo Norte al de cielo sean mucho más viables para otras potencias y no quiero decir a cuáles, ¿no? Y todo esto va a cambiar mucho, muchas cosas. ¿no? Uh -huh. Vamos hoy con el tema,
4: sí. siempre eh, con Manuel Lozano Leiva, pues eh, apuntamos y ahora vamos con el tema previsto para hoy. Ah, sí. Quédense con este nombre, Doña Angelita Ruiz Robles, sí. la maestra inventora del primer e-book E-book, pues sí es la que A está. ver esto cómo es
6: sí, A mí me gusta eh, animar a la juventud de ahora Poniéndole ejemplos pasados de cómo en situaciones extraordinariamente adversas Estoy hablando de esta señora Ángela Ruiz Robles de, de la primera mitad del siglo XX en España uh -huh. Incluida la posguerra eh, de la guerra civil, ¿no? O sea, tiempos muy duros, muy difíciles que desde Después de la pérdida de Cuba y Filipinas La gran crisis, la primera dictadura Primo Rivera, después la guerra civil Y todo eso Y cómo en esas situaciones ...tan adversas pueden surgir genios, o ¿no? gente genial... ...y gente muy buenas personas que son capaces de ser muy creativas... ...y una de ellas es Ángela Ruiz Roble... ...y además es mujer, ¿no?... ...lo cual quiero animar mucho a que se dediquen a, a las jóvenes de hoy... ...a la ciencia y a la tecnología... ¿Qué fue esta señora que nació en Villamanín... ...en un pueblito muy pequeñito de León... Aunque la toman como gallega, pero no, ella nació en León, ¿no? aunque desarrolló toda su vida en el Ferrol. Eh, no es andaluza, por tanto, pero en Andalucía hemos tenido otras también del mismo estilo que ya alguna vez traeré aquí. Eh, ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Bueno, esta mujer lo que fue es eh, fundamentalmente una grandísima maestra. Fue maestra de escuela. Esta ¿eh? Maestra de escuela con una creatividad y una generosidad tremenda. Por ejemplo, y además con ciertos caracteres contradictorios, ¿no? por una parte era muy religioso, por otra parte el alcalde le llamó la atención porque montaba a caballo a horcajadas, con lo cual siendo maestra para los niños decía, mire, mejor que no, y ella siguió. ¿no? Eh, siendo así, más bien de espíritu conservador y muy religioso, pues eh, la tuvieron fichada porque eh, tenía, hizo una suscripción de 50 céntimos, fijaros, ¿no? ...para beneficiar a los maestros... ...que habían sido represaliados... ...por la... ...después de la revolución de, de Asturias... ¿no? ...y bueno... ...así era una mujer que se movía... ...en, en este ambiente... ¿no? Eh, ...pero era muy querida... ...porque además daba clases... A, a, los, ...a los analfabetos... ...ya adultos por la tarde... ...estuvo en un colegio de hospicios... Eh, ...que iba... ...pero todo esto era pues... ...lo típico de una persona generosa... ¿no? ...la gracia y por eso es por lo que la traigo aquí... ...es porque ella... Eh, hizo algo que yo creo que fue fantástico, ¿no? que fue intentar evitar el peso que llevaban los niños a la escuela uh -huh. de cargados de libros. Uh -huh. <ríe> y entonces inventó un libro que era electromecánico. Entonces, ¿qué, qué, qué significaba esto?, pues que ella quería enseñar tantas cosas, como geografía, taquigrafía, eh, cálculo mercantil, matemática, bueno, lo enseñaba de todo. Y veía que una manera eh, era tratar de reducir el peso <ríe> y la accesibilidad a la información, fijaros, y que ya estamos hablando de sí. algo que se parece mucho a lo actual. ¿no? Claro. Y entonces, a mí me gustaría, se, se lo he dicho antes a Maite, a ver que ella lea la descripción que Doña Ángela misma sí. hacía de su invento. Eso, y después es, voy a explicar un poco. Es una
1: descripción un poco larga, vamos a hacerla más breve. Sí. Pero dice eh, Doña Ángela Ruiz Robles, abierta, consta de dos partes. En la de la izquierda lleva una serie de abecedarios automáticos, en todos los idiomas. Con una ligerísima presión sobre un pulsador se presentan las letras que se deseen formando palabras, frases, lección o tema y toda clase de escritos. En la parte superior de los abecedarios lleva a la derecha una bobina con toda clase de dibujo lineal y en la de la izquierda otra con dibujo de adorno y figura. En la parte inferior de los abecedarios un plástico para escribir, operar o dibujar. En la parte interior, un estuche para guardar asignaturas. En la parte de la derecha van las asignaturas, pasando por debajo de una lámina
6: transparente. <risa> eh, ¿Os dais cuenta, no? Sí. Es, es un libro electromecánico que, que además te, podía tener, que lo incorporó después, iluminación y sobre todo... Todavía no consiguió que pesara poco, pero pesaba cuatro kilos y medio, ¿eh? porque el primer eh, se lo hicieron el primer eh, tipo, eh, se lo hicieron el, los, art, los artilleros en el cuartel de la artillería, la de artillería del Ferrol, ¿no? y pesaba cuatro kilos y medio. ¿eh? Y, pero fijaros que tiene todos los ingredientes de lo que es el ebook por ejemplo. Eso que decías tú antes que has leído eh, estaba puesto en un cerdito, y un cerdito en el dibujo podía eh, los niños no teclean, pulsar las palabras como tú has dicho, y poner algo ¿no? árbol, sí. y automáticamente el cerdito se encendía en otra parte y decía, eh, vegetal que ya, crece, ya. Ta, 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 y decía la definición y Esto además, es en, todos
1: los, en, en muchos idiomas,
6: en, en principio ¿En, en cualquiera, y en cualquier idioma este también, también le trajo problemas a Doña Angelita, porque digo Doña Angelita, a mí no me gusta usar el diminutivo, pero es que es así como la llamaban en todos sus alumnos, ¿no? Pero tuvo problemas porque ella puso mucha insistencia en el Esperanto, ¿sí? Para hacer, y, y el Esperanto, en aquella época ya de la posguerra, el esperanto era considerado como cosa marxista masónica etcétera etcétera con lo cual tuvo algún que otro problema y el caso es que esta doña margarita pues, con, con su libro eh, necesitaba una cosa os acordáis lo que os conté el otro día de de emilio herrera el que inventó el gran que inventó el traje de astronauta ¿no? sí y que se lo negó a los norteamericanos porque no cumplían la condición de que cuando fueran a la luna pusieran la, la bandera, bandera republicana bueno pues doña Angelita hizo algo parecido mucho más adelante los americanos se interesaron ya en los años sesenta y tantos se interesaron por su invento ¿no? y lo iba. Hablaron con ella porque ella lo patentó. Lamentablemente no pudo aguantar mucho la patente. No sé si sabéis que las patentes hay que estar pagando cada año una cantidad y ella no lo tuvo demasiados años, pero los americanos son muy respetuosos para eso y le mantuvieron la patente y quisieron comercializarla. ¿Sabéis qué dijo Doña Angelita? Que no que eso era un invento para los niños españoles. <risa> entonces, claro, no, no existía iba... la
1: globalización entonces. No,
6: no. Pero era lo, lo que te has contado iba por delante eh... claro, de lo que se podía hacer, lo que luego ha sido. Bueno, fíjate que eh, en el año ya 1970... Eh, en España ya hubo un interés por comercializar aquellos 70, ¿eh? recordad eh, la fecha en 1970 y mm, hubo una serie de empresarios y de instituciones que quisieron comercializar el libro de Doña, Ángela, de Doña Ángela y entonces fijaron me parece que hicieron uno os acordáis que lo de los artilleros pesaba cuatro kilos y medio ¿no? mm. bueno pues esto hicieron uno que pesaba me parece que no llegaba a 200 gramos o sea que ya era como un libro ¿no? y con nuevos materiales ya de los años 70 y demás y iba a costar porque el primero todavía era muy caro el, el, el metálico ¿no? pero este y calcularon que iba a costar entre 50 y 75 pesetas entre entre, y eso era en aquella época bastante asequible Sabéis qué pasó? Que hacía falta poner 100.000 pesetas para... Para desarrollarlo. Para desarrollarlo. 100.000 pesetas era y... bastante dinero y no se hizo. Y nadie las puso. Nadie las puso. Pero, fijaros, 1970... ¿eh? de 1970 data el ebook y, el de y verdad. ahí está el norteamericano el de michael hart el, 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 el diseño realizado
4: algunos sí, se sí, conserva sí, sí se está, está expuesto en el museo. sí, sí
6: está hay en el varios museo. museos de y, no, y en youtube eh, pueden pueden ver las personas el, el, el libro el invento el, el invento.
5: uno o hizo muchos
6: uno. no hizo muy pocos o
4: sea, que los niños
6: no tienen acceso época, a... No, no era,
5: era, era el, el invento.
6: No, no lo consiguió. Ella estuvo,
1: creo, no. en una feria de inventores. Ah, eh.
6: bueno, un momentito. Eso lo, no podemos decir que Doña Ángela... Que si ella tuvo
1: reconocimiento Exactamente. Oiremos. No podemos decir que sí, fue discriminada sí, ni sí, por la sí. historia
6: ni nada, porque tuvo muchísimo reconocimiento. Uh -huh. En una de las ferias de Ginebra de inventores, era la única mujer entre no sé cuántísimos hombres que premiaron por las distintas facetas de los diferentes inventos. Eh, tienen medallas de estas que se daban entonces, Alfonso Díaz el Sabio, yo que sí. sé, muchas sé, que era muy reconocida, pero lo que no se hacía era respaldarla económicamente y poner eh, detrás de ella una fuerza de las instituciones o de las empresas privadas, con lo cual el ebook lo podía haber hecho perfectamente una mujer española. Sí. Fíjate, hoy tenemos
4: un libro de Julia Navarro, Ah, que sí. es un novelista de, de, de éxito uh -huh. que ha hecho una historia compartida donde precisamente eh, habla de las mujeres, sí. eh, dice, con ellos, sin ellos, por ellos, frente a ellos, de lo que las mujeres fueron haciendo. Habla de todas, ¿no? De, de, sí. de, o de muchas, de todas, será imposible, pero de muchas, desde la hija de
6: eh, Marie Curie, que, que también sí. recibió el premio Nobel, Irene Curie, claro. Irene Curie, y, sí, sí. y otras muchísimas Acompañó que... Acompañó a su madre a hacer radiografías en la Primera Guerra Mundial, junto a las trincheras, eh, con equipos, portátiles de rayos X hechos por un español Mónico Sánchez Mónico así que sí, Don sí Mónico Mónico creo, tiene un libro Mónico.
4: le dedicó sí, sí. Eh, Manuel le dedicó un libro a Mónico que es un libro sí. extraordinario el manchego era manchego sí, sí, sí. era y, y todo lo que Mónico mmm,
6: descubrió y sí, sí, toda la y, influencia que tuvo en Estados Unidos con, eh, durante la guerra de los corrientes entre Edison y, y, y Tesla y Tesla, mm. y Tesla y todo esto o sea, y, que, y aquí sí.
4: olvidadísimo claro lo único lo bueno, que tú pero, hiciste sí, sí. sí. Sí, sí. sí, aquí olvidado, sí, muy Mónico bien, sí, era olvidado. Sí. Hizo un libro, tienes que leerlo, está muy sí. bien eh, Tenemos que poner
6: una música Porque yo, siempre viene la... Sí, con Javier y yo, con ayuda Por cierto, Javier, con ayuda de mi mujer ¿eh? <risa> 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 Hemos elegido El contraste tan fundamental Parte de Javier y parte la he puesto yo De lo que era la música En la España actual Y otra música que está relacionada Con la robótica y sobre todo con los simulas. que están escuchando lo están tocando robots los robots de la cadena de Ford eh, de la cadena de automóviles Ford lo que en cambio lo que en cambio fabrica. doña Angelita doña Angelita la oh, música que tenía oh, era verde, esta ¿no? verde, <risas>
1: son Los que fabrican coche también por la tarde se ponen a ensayar o. Qué? Sí,
6: sí, sí, sí. Sí, bueno, la, los programan para hacer sí, el vídeo sí, este sí, que sí, se sí. puede ver, ¿eh? O sea que. Es actual. Eh. Sí, sí, es, es actual. Y ver. el
1: verde, verde limón, ojo verde, verde, un brillo
2: de fama. Que se han en mi corazón. Para mí
1: ya no hay sol, es lucero ni luna. ...que
6: uno son... ...que mi día son... ...bueno, eh, la música canta, que... canta mucho mejor que los robots... ...la música que <risa> escucharía Doña Angelita... sí eh, ...entonces yo insisto en que de vez en cuando... ...me vais a permitir hablar de estas personas olvidadas... ...para sobre todo animar a la juventud... ...y que podemos tener una perspectiva ahora como decíamos antes, cambio climático negativa, pero también vamos a tener unas posibilidades de inteligencia artificial de biotecnología, de una cantidad de oportunidades tremendas, que estoy seguro que los españoles, y espero que las españolas que han bajado mucho en la carrera científico técnica sean capaces de, de verse inspiradas por estas personas de pues, hace un siglo.
1: Por cierto, Manuel, he leído un artículo esta mañana en el que, decía, en el que cuenta la demanda, la tremenda demanda que va a haber de energía sí. con la inteligencia artificial. Se va a Duplicar la demanda sí. de, de energía, no Hay sé dónde. Hay un
6: problema con la inteligencia artificial que es muy delicado y es que eh, se puede pensar que no solo se van a perder puestos de trabajo, sino que eh, se va a poder a crear una capa de la población que sea irrelevante. Que, que, que no se sepa qué hacer con ella y que vaya a tener que estar con simplemente supervivencia, salario de supervivencia. Se, se empezó a hablar de eso hace años y, hace años, y, lo y vemos ahora lo Ahora lo estamos ahora lo vemos cercano. viendo ya muy cercano. Así que yo animo a todos, a que nos, a todos los chavales y las chavalas que se que se hagan eh, científicos, técnicos y, y cultura en general. Eh. Mm -hmm. O sea que la ciencia eh, abarca muchísimas cosas, como por ejemplo la historia ¿no? o algo sí. así. Porque la inteligencia artificial puede ser, entre otras, y, y la robótica y demás, puede ser un impulso formidable a la, al bienestar de la humanidad y sobre todo a quitar las desigualdades. Pero lo tenemos que afrontar evitando, sobre todo, la irrelevancia. ¿no? Así que, bueno, ánimo. no va. Eh,
4: Muchas gracias una vez más
6: y hasta la próxima semana.
2: Adiós.
1: Verde como la barba Verde como eres trigo verde y el verde el verde limón
2: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Canal Sur Radio Sevilla
4: Sí que sí, ya huele a feria y este año queremos que luzcas toda tu flamencura con uno de los ocho trajes de Micaela Villa que vamos a regalar. Ven a las casetas de Lago del 16 al 25 de marzo y si eres la que mejor lo luce podrás llevártelo gratis. Más info en lago.es.
1: Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. En el Mercado del Tiro de Línea ofrecemos los mejores productos frescos y servicios cerca de ti.
2: Repartimos mil euros en cheques de consumo. Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Financia Ayuntamiento
1: de Sevilla. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
0: Plaza de Toros de Sevilla. No te quedes sin tu entrada para las grandes tardes de la feria. Adelántate y consigue uno de los interesantes packs de localidades que ponemos a tu disposición. Consulta y compra tus packs de entradas en nuestra web oficial lamaestranza.es. Solo venta online hasta el 29 de marzo. Consigue tu entrada. Empresa Pajés. Patrocina Caja Rural del Sur.